0: Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy razem z moim gościem, Ula z kanału My Dreamland. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć ula. Halo, halo, słuchajcie? Cześć. Tak. Słychać bardzo dobrze. Słuchajcie, będziemy rozmawiali trochę na temat dronowania w podróży i podróży z dronem, jak to wszystko się odbywa, w jaki sposób sobie radzić, które kraje odwiedzić, które są ciekawe, fascynujące i pozwalają też na loty. Opowiemy też o przygodzie Uli, bo sama zaczynała od podstaw i ona też nam trochę powie o tym, jak warto się rozwijać, w jaki sposób się rozwijać. To w skrócie to, co chciałem zrobić. My znamy się już wcześniej, bo Ula była uczestniczką programu na początek prośba o to, żeby powiedzieć o, o twoje ulubione kraje i też jak, jak podróżujesz, ile czasu zwykle podróż trwa i takie podstawy o twoim kanale może.
1: Jakoś <grym> <grym> na samym początku trafiłam do Azji i pierwsza była Tajlandia, którą oczywiście każdemu, kto zaczyna swoją przygodę z Azją, to polecam właśnie ten kraj. To jest kraj, w którym już jest azjatycko, już jest dziko, już jest ciekawie, zupełnie inaczej niż u nas, ale jeszcze są zachowane takie standardy europejskie, gdzie no, ten rozrzut nie jest aż tak wielki.
0: Mhm, czyli Gdy... nie, nie ma tej przepaści cywilizacyjnej, tak? Dokładnie, jest pewnie internet, no, ty... komunikacja.
1: Tak, tak, tak. Toaletę. tak. I jest normalna toaleta, z normalnym tak. kresznicem, gdzie jest ciepła woda, więc to są takie podstawy, których my tutaj normalnie nie zauważamy, że to jest dla nas to mhm. jest po prostu normalne, a gdzie indziej w świecie na przykład to tego nie ma. Nie ma bieżącej wody i człowiek musi się na przykład myć wiadereczkiem.
0: Tak. Czyli na pierwszy ogień Tajlandia, gdybyś mogła polecić. Drugi tak. kraj, czy drugi trzeci, może tak równolegle, do którego warto się wybrać z dronem, to?
1: To Indonezja i Filipiny.
0: Super. Czyli mamy trójkę. Fajnie. I we wszystkich tych krajach można latać, bo wiem, że też w Tajlandii są restrykcje, prawda, bo dużo ludzi latało w jednych miejscach i pewnie trochę pozamykali. Ale właśnie opowiedz o takich praktykach, gdzie widziałaś te drony, jak to wyglądało, Ula, gdybyś była uprzejma.
1: Na przykład na, na Filipinach to jest wręcz atrakcją turystyczną. Jeżeli ktoś bierze i wyciąga dronę, no to wszystkie jakieś dzieci, które są w pobliżu, zlatują się, żeby po prostu zobaczyć, co się dzieje. Piętnie pozują do nagrania, do zdjęć, do filmów, machają. Czasami mhm. jest to przeszkodą, bo nie zawsze to jest fajne, szczególnie na początku, jeżeli ktoś jeszcze nie do końca potrafi dobrze latać. Ale, ale generalnie ludzie są bardzo mili, wszystko jest przyjazne i nie ma żadnych problemów, ani restrykcji.
0: Mhm.
1: W Indonezji w Indonezji wszystkich co widziałam to też raczej odbiór był pozytywny, znaczy mhm. wszystko jest pozytywne. A
0: powiedz tak jak patrzyłaś na turystów z różnych czy podróżników z różnych krajów, właściwie z całego mhm. świata. Dużo osób podróżuje z dronem tak w tych ostatnich czasach, powiedzmy przed COVID-em, czy jak to oceniasz?
1: Jak porównam to na przestrzeni, no nie wiem, pięciu, sześciu lat, mhm. no to faktycznie ta różnica jest spora. Że na, bo kiedyś te drony to też nie były takie, tak jak teraz mamy te mini, no to one są jak rączka, kiedyś trzeba było taką tak. walizkę wielką <głos> ze sobą brać, żeby w ogóle móc y, gdziekolwiek polatać dronem, mhm. więc to też się strasznie dużo pozmieniała technologia i y, jest to dużo łatwiejsze, bardziej przystępne i tych osób automatycznie jest dużo, dużo więcej.
0: Fajnie, świetnie. Słuchaj, przygotowaliśmy trochę pytań. Ja mam pytań do Ciebie tyle, ale widzowie też mają. Tutaj masz bardzo dobre notowania, widzisz? Ja to się muszę tak starać, a, a tutaj wystarczy, że jesteś i masz takie notowania, także super, komentarze. Słuchajcie, pozwólcie, że zanim przejdziemy do dalszej części wywiadu, chciałem pokazać kanał YouTube'owy Uli, bo to są ważne sprawy, żeby pokazać i porozmawiamy też o tym trochę, jak to się zaczęło. To jest jeden z wspaniałych filmów, który nazywa się Świnki na plaży i tutaj jest jeden z wspaniałych też lotów. Zobaczcie, gdzie Ula ma okazję się przemieszczać. Powiedz nam trochę na ten temat. To są Filipiny.
1: Tak, Czy... to są Filipiny. To Dokładnie to jest wyspa Palawan mhm. i e, e, miejscowość Port Barton. I tutaj byłam razem z Bartkiem i Ignalinska z kanału Bezplanu. Mm -hmm. I to są właśnie ujęcia zrobione, nagrane przez wow. Bartek. I jak dronem to jest ten pierwszy mini tak. DJI. Tak. Czyli Bartek ma,
0: to... użytkuje tego miniaka pierwszego. nie?
1: Teraz I zobacz, już ma można dwójkę. zrobić.
0: Da się zrobić miniakiem takie, takie ujęcia. Nie? Zobaczmy w takim razie. Tak, Tutaj jak w tym
1: filmie ten dron był naszym zwiadowcą, bo wysłaliśmy go, żeby zobaczyć czy damy radę plażom przejść do kolejnej plaży. Mhm. Więc dron nie tylko służy do robienia pięknych ujęć, ale też sprawdzenia okolicy.
0: Słuchaj, udostępnimy ten film w takim razie, ja tylko szybko zrzucę ekran, żeby przejść do czatu i udostępnimy naszym ludziom. Prośba słuchajcie o subskrypcję dla Uli i koniecznie trzeba zobaczyć ten film Sport Barton, bo to jest naprawdę przepiękny film. Tym bardziej, że, że Ula tutaj pod koniec występuje w też w przepięknym stroju. E, teraz tak, dziękuję. zobaczmy sobie w takim razie film drugi. To jest bardzo dobry film. On jest też takim niewdzięcznym filmem, bo żeby go obejrzeć. Trzeba być zainteresowanym już zrobieniem uprawnień. Robiłaś uprawnienia niedawno i też dużo mm -hmm. Cię kosztowało to po pierwsze energii, żeby zrobić sobie uprawnienia, a po drugie też, żeby ten film zmontować, bo on jest świetnym takim merytorycznym materiałem. Gdybyś była no uprzejma jeszcze o, ty, o tym powiedzieć, postanowiłaś zrobić papiery, że tak powiem i też postanowiłaś kupić bardzo dobrego drona jednak, prawda? Najlepszy, jaki jest ten składany.
1: Tak, tak. Ja kupiłam dronę Mavica 2 Pro, tak? obydwa mhm. pokazujemy.
0: <laughs> Dobra, to teraz prośba o to, no bo skoro podróżujesz, mhm. chciałeś coś zrobić tak czy inaczej, żeby dobrze latać, tak? Nauczyć się. Jak to było?
1: Um, uprawnienia, tak? Tak. No dla mnie w ogóle, ja, ja z dronem to wcześniej nie miałam nic wspólnego, nawet za bardzo nie trzymałam go w rękach, zawsze chciałam latać, ale się równocześnie wiem, że to jest takie urządzenie, które jeżeli jest źle używane, to może wyrządzić sporą szkodę, tak. dlatego chciałam po prostu być świadoma tego, co robię i też jak wygląda prawo, bo dużo osób lata i w ogóle nie ma pojęcia z tym, jakie są strefy, i mhm. gdzie wolno latać, gdzie nie wolno latać. Gdyby na przykład nie takie szkolenie, to nie wiedziałabym nawet, że nie wolno latać w parkach narodowych i raczej sama bym na to nie no wpadła.
0: Albo jak Tutaj...
1: przechowywać baterie. Tak więc no, sporo ciekawych informacji tak. dowiedziałam się podczas do szkolenia.
0: Wiesz co, fajnie, dlatego że po pierwsze ćwiczyłaś na manualnym bronie, bo Phantom dwójka też wymagający jest, szczególnie jak wieje wiatr.
1: Tak, widzę różnicę, Tak,
0: to nie <laughs> jest różnicę, tak, tak łatwe. Poza tym Aha, można w Ati Ad, polatać i to jest to, że nie masz tego wsparcia całego satelitów, sygnału i wygląda to inaczej. Fajnie, że pokazałaś cały ten film, bo masz od środka taki reportaż i twoje wrażenia. To jest mega i to jest wartość w tym filmie. Napracowałaś się przy nim?
1: Dosyć, tak.
0: Ile trwało montaż filmu, jak długo?
1: Montaż, sam montaż, no to chyba około dwóch tygodni mi zeszło.
0: Wow, no to właśnie. Tak, Słuchajcie, tak. trzeba koniecznie też w takim razie ten film pokazać Uli. Fajnie. Jaka szkoła? Gdzie robiłaś sobie uprawnienia, jeżeli można zapytać?
1: To jest w Rzeszowie, na uh -huh. Tak. Systemy, systemy bezzałogowe.
0: Super. Mamy dużo oficjalnych.
1: Co... Oni organizują szkolenia, oni też budują sami same drony, uh -huh. też takie specjalistyczne. I tutaj miałam okazję polatać takim dronem, co było dla mnie fantastyczne coś wspaniałego. Takim dużo większym, który bada jakość powietrza.
0: Wow. Ekstra, mm -hmm. bardzo fajnie, no to gratuluję. Mamy dużo uczestników też z Twoich rejonów i też bardzo zdolnych. Kojarzę, tylko nie będę tutaj mówił, bo dzisiaj mówimy o. o... Tak, ty się dzielisz informacjami. Fajnie. Przede wszystkim powiedzieliśmy o tym, w jakich krajach warto. Pytanie teraz brzmi, jak. Jak wozić dronę ze sobą? No bo zobacz, ja tu mam na przykład tak, aparat, lustrzankę, przydałby się laptop, Mavic, może jeszcze mini, byśmy wzięli kontroler, jakiś, jakiś dysk do tego i nagle się okaże, że ten nasz bagaż waży, nie wiem, 60 kg. Jak ty so, sobie to ogarniasz, Ula? I zwykle ile trwają nie. twoje podróże tak pi razy drzwi?
1: U mnie to zwykle jest tak, że jak lecę, no to raczej nie mam bilot, biletu po, powrotnego, więc lecę na x miesięcy i nigdy nie wiem, kiedy skończy się ta podróż. Mhm. Mm. Oczkolwiek ostatnio byłam akurat tak, że miałam faktycznie zaplanowane trzy miesiące i miałam bilet powrotny, ale yy, wtedy przyszła pandemia, więc wszystko się pozmieniało. Tak. <grafię> Czyli faktycznie dobrze jest lecieć w taką podróż bez biletu yy, powrotnego i reagować na to, co się właśnie dzieje w, yy, dookoła. Mhm. Jeżeli chodzi o noszenie sprzętu i w ogóle cały transport, to faktycznie nie jest to taka łatwa sprawa. Teraz jak jeszcze doszedł mi dron, no to się zastanawiam, czy nie będę musiała mieć dodatkowego plecaka na sam sprzęt. Bo wiadomo, mhm. że sprzęt musi być przewożony w bagażu podręcznym, jeżeli chodzi o samolot, więc wszystko musimy mieć przy sobie. Tak. I to też jest dosyć ciężkie. Zgadza się. Oprócz, oprócz tego ważna, ważna jest kwestia ładowania, bo uh -huh. też mamy dużo urządzeń, a na przykład jest jeden kontakt tylko w miejscu, w którym nocujemy, więc warto mieć takie rozgałęźniki.
0: Tak. A czy <głos》>, można
1: było kilka rzeczy naraz ładować. I
0: pewnie przejściówki też, prawda, do, do gniazdek. Są tak, potrzebne? tak,
1: akurat, akurat to, no to w hotelach najczęściej yy, Mają. gospodarze mhm. tak y, dają i z tym nie ma takiego dużego problemu. Ale zdarzały się miejsca, gdzie po prostu nie było jak y, naładować sprzętu. Albo było więcej osób i każdy chciał coś naładować, więc mhm. <laughs> to dobrze mieć dużo takich przejściówek ze sobą.
0: Czyli tak e, średnio powiedzmy twoja ostatnia podróż. I wiadomo, że ona się skończyła szybciej zapewne niż planowałaś. Mm -hmm. Albo najdłuższa. Jak, właśnie, jak, ile trwała twoja najdłuższa podróż? Jak wyglądał Najdłuża, twój, twój plecak? W rok wow. i
1: mój plecak no to miał. Te 35 litrów, mm -hmm. więc no to to nie jest duży plecak. Wow. Ja się śmieję, bo teraz jadąc gdzieś na przykład w góry w Polsce, to mam więcej ze sobą, niż jak lecę w podróż na X miesięcy. Tak bo wychodzę z założenia tego, że po prostu jeżeli coś będzie nam bardzo potrzebne faktycznie, to zawsze możemy to kupić, a żeby brać jak najmniej ze sobą, najważniejszy jest ten sprzęt, mhm. a cała reszta kosmetyki, takich rzeczy w ogóle nie biorę i dopiero Kurczę. jak coś no to się kupuje się na miejscu, czy tam pastę do zębów, bo to są wiadomo takie rzeczy, że wszędzie są dostępy. dostępne, jedynie co no to faktycznie polecam mieć ze sobą krem z filtrem, jeżeli chodzi mhm. o kraje takie egzotyczne, gdzie to słońce jest zupełnie inne niż nasze i te kremy tam też są zupełnie inne niż nasze. Mhm.
0: E, tak i teraz pytanie, co jest takim największym wyzwaniem dla ciebie? Czy brak internetu, czy dużo materiału, który trzeba zgrać i obawa o to, że można go utracić? Czy właśnie wyzwaniem też jest to, że można stracić sam sprzęt? Bo tu mieliśmy jedno takie pytanie. W międzyczasie Marcin pytał, czy nie miałaś takich sytuacji, że się obawiałaś, bo jednak ludzie się obawiają podróży do Azji południowo-wschodniej. Czy można się, trzeba się obawiać tych podróży? Na pewno w Bangkoku czy w dużych miastach zapewne są różne sytuacje, jak w każdym dużym mieście, mhm. ale właśnie gdybyś o to jeszcze powiedziała nam, o tych wyzwaniach.
1: Mhm. Ja nigdy nie spotkałam się z jakąś nieprzyjemną taką sytuacją, a mhm. mieszkałam w różnych miejscach, w hostelach, nawet na różnych wolontariatach, gdzie spało się w przestrzeni, nie wiem, 15 osób w jednym pokoju i nigdy, nigdy nie miałam takiej nieprzyjemnej sytuacji. Jedynie co to na lotnisku w Pekinie, gdzie zabrano mi powerbank, Mhm. Tam trzeba uważać na powerbanki, yy, są do jakiejś określonej pojemności i oprócz tego też, jeżeli damy go na przykład do bagażu głównego, to oni, to jest 100% pewne, że oni wyciągną ten powerbank i yy, no niestety musimy się z nim pożegnać wtedy.
0: Mhm. Dobra. E, I teraz e, pytanie, jak z tym? Jak z tym internetem, poczekaj, pokażemy się, pokażę siebie, jak z tym internetem ludzie sobie radzą, bo wiem, że ty na przykład dużo materiału przywozisz do Polski, edytujesz sobie później, bo już od, do tego doszliśmy, ale są osoby, tak. które mieszkają bardzo długo, na przykład Bartek z kanału tego mm -hmm. hmm, bezplanu, czy, czy da, Damian Drążek z Ucieczki do Raju, Mieszka oni dobrze. praktycznie mieszkają cały czas, taką mają sytuację życiową, że mieszkają cały czas na Filipinach czy mm -hmm. w innych miejscach. Jak oni sobie ogarniają internet i nie wiem prąd, czy, czy te gospodarowanie tymi danymi, bo też dużo, ma, dużo jednak materiałek się nadz, nagrywa, wideo. Jak to jest, powiedz?
1: Tak, no to warto mieć ze sobą dwa dyski y, zewnętrzne, żeby ten mieć materiały, w razie czego, jeżeli jeden by się zepsuł, no to zawsze na drugim y, mamy ten backup zrobiony. Mhm. A jeżeli chodzi o internet. No to to jest, to jest w ogóle książkę, można by było o tym napisać. Naj, najlepszym sposobem jest po prostu zakup zwykłej karty SIM, i że to, ale to nam pozwala na posiadanie internetu, po prostu takie zwykłe, na zwykłe użytkowanie, sprawdzanie poczty i co się dzieje. No ewentualnie no coś oglądać na YouTubie, ale jednak filmu na takim internecie, no to raczej nie wyeksportujemy. Wtedy trzeba znaleźć jakąś kawiarnię albo jakąś restaurację, która ma po prostu dobry internet. Mhm. I tam idzie na pół dnia i update, uploaduje film.
0: Super, dobra. Podróże ze sprzętem, część druga, czyli lustrzanka, dron do tego, dysk, jeszcze karty, laptop. Zabierasz ze sobą też laptopa?
1: Tak, 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 tak.
0: Kurcze, do tego sprzętu się bierze bardzo dużo jednak. Na szczęście bardzo jest ciepło, dobrze. nie musisz mieć dużo ciuchów, coś kosztuje Tak, to, jest,
1: to jest naprawdę bardzo duży plus. To mhm. jest taki plus, że tak. <laughs> serio, że nie trzeba żadnej kurtki, nie trzeba się przejmować tak samo butami. Wystarczą mhm. tam jedne japonki, ewentualnie y, gdzieś tam jakieś adidaski, ale one też tak mniej przydają. Y, no, i, i to jest świetne, że właśnie nie trzeba. Raz byłam w podróży w Himalajach, no to to była zupełnie inna historia. To miałam wielki plecak, trzeba było mieć swój śpiwór, kurtkę mhm. i inne takie. I też właśnie miałam ze sobą laptopa. Tylko wtedy jeszcze y, szłam z GoPro. No to też ten ciężar był y, tak. trochę inny. No A ale teraz... jednak trzeba było się przejmować y, tak samo naładowaniem baterii i mhm. innymi sprawami.
0: Jak, jakiego aparatu używasz w tej chwili?
1: Teraz właśnie niedawno się przedstawiłam na Canon EOS R6.
0: Wow, to super maszyna, ale też ciężki, nie?
1: Bardzo ciężki, ja tutaj... <laughs> mówię, że muszę zacząć trenować, bo to naprawdę utrzymanie... Tak, tej... Jak
0: P Peter McKinnon, to tak jest. Niego... Tak, 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 tak,
1: tak, dokładnie. Tak jest. Poczeka mi od GoPro boleć, a tutaj teraz z tym?
0: No to nieźle. To, dziewczyno, tutaj siłka wchodzi w grę. <grystanie> Albo jakiś asystent, który by ci pomagał cały czas. Było parę pytań odnośnie podróżowania ze sprzętem. Akumulatory, miałaś takie sytuacje, że akumulatory sprawdzają na przykład stopień naładowania, bo czasami odsyłają akumulatory do służby technicznej na lotnisku przy kontroli bezpieczeństwa i mierzą, czy jest w stanie przechowywania, czy jest w pełni naładowany. Zauważyłem. I też te mhm. takie pojemniczki do akumulatorów. Może z aparatów nie zawsze, czy z kamer trzeba to robić, ale nie pojemniczki, tylko te to etui do przechowywania nie. pakietów lipo na przykład. Nie spotkała się z, z takimi tematami. Nie, ja nie miałam
1: nie widziałam, nie widziałam też u nikogo takiej sytuacji, ani ja też takiej nie miałam. Jedynie mhm. co to właśnie tym powerbankiem, w Chinach, w Pekinie, ale tam to się różne rzeczy dzieją i jeżeli ktoś ma międzylądowanie w Chinach, to trzeba się tak. na to przygotować dużo wcześniej, że Czy mogą powerbanki?
0: takie mhm. Mhm. Ja się spotkałem z tym, że po pierwsze niektóre lotniska, no bo to zależy właściwie od kontroli bezpieczeństwa, niektóre lotniska wymagają, żeby mieć takie pojemniki na, na pakiety lipo, są takie mm, ognioodporne, ognioszczelne. Takie opakowania. Po drugie, czasami mierzą napięcie, czyli nie, nie latamy z całkowicie naładowanymi na akumulatorami, tylko na przykład mhm. na trzy czwarte albo połowę e, i to wystarczy. I właściwie to chyba tyle. Oczywiście są kraje takie, gdzie nie można latać dronem, tak jak nie wiem, Egipt czy Kenia. Na to trzeba tak. zwracać uwagę. I muszę Ci powiedzieć też ciekawostkę. E, jeden z chłopaków z Kuwejtu, słyszałem tą opowieść, był. W Egipcie w czasach i sobie przywiózł w częściach drona i złożył na miejscu. No, czy, właśnie. Czy w Azji Południowo-Wschodniej są takie kraje, że, że są restrykcje, że nie można latać? Czy raczej tak, właśnie ta Afryka, taka jest bardziej, czy, czy kraje Zatoki Perskie, jak, jak uważasz?
1: I ja jedynie co, gdzie się spotkałam, to właśnie w Chinach. To znowu byłam na Murze Chińskim z grupką chłopaków z Kirgistanu i oni mieli ze sobą drona i faktycznie tam nie dało rady odpalić w ogóle tego drona, ale nawet go uruchomić. Po prostu został zablokowany i no, nie było takiej możliwości. Wprawdzać się nie dziwię, no bo to był akurat mur chiński, mhm. <laughs> więc po prostu była jakaś strefa, gdzie było to zablokowane i nie mogli latać. Ale myślę, że w Chinach jest takich miejsc dużo, dużo więcej niż tylko to, to, ta jedna sytuacja.
0: Mhm. Dobra. Pytanie takie, w jakim programie edytujesz swoje filmy? Tutaj Krzy Krzysztof y pyta.
1: Z, z początku było to iMovie, a mhm. teraz to jest Final Cut.
0: To ja te, ja I też. I
1: iMovie to jest taki uproszczony Final Cut tak. i do tego jest po polsku, więc fajny jest do y kiedy się zaczyna, żeby się mhm. nauczyć wszystkiego. I później, a później no to jakoś tak intuicyjnie samo się przechodzi, że potrzebujemy czegoś więcej i mhm. wtedy wchodzimy na kolejny poziom.
0: Wiesz co, ja, ja też tak mam, że na przykład czasami wiem, że nie ma sensu, bo jeżeli edytuję coś, takie, taki materiał jak my teraz, że wycinam tylko a, a, jakieś takie przerwy, to nie ma sensu w Final Cut. Ale jeżeli mamy na przykład porównanie kilku ujęć w Final Cut, można fajnie sobie więcej obrazów wstawić, to mi się bardzo mhm. podoba i też używam. Ale do prostych, szybkich edycji skróty klawiszowe stosuję mm, o, i właśnie... Fajnie. Tak, skróty i, i też są te programy pod Apple dobre, bo one mają tą magnetyczną oś e, czasu, że nie trzeba sobie klipów przesuwać, tylko one same wskok wskakują. Jeżeli wycinamy sobie fragment ze środka, tak. to nam fajnie wskakują i się kleją od razu te no, Nie wiedziałam,
1: że tak trzeba w innych programach przesuwać. Ojej. No w,
0: nie wiem, w DaWinci byłoby mi, mi ciężko i dlatego zrezygnowałem z niego i Final Cut Pro wydaje mi się tam. Jakbyś poleciła e, teraz właśnie i chciałem cię zapytać, dlaczego wybrałaś takiego drona, bo zobacz, mamy do, tych składanych więcej, akurat mam sytuację, że jest ich więcej tu, to, co nie jest, znaczy, że są wszystkie moje, ale jakbyś poleciła, bo widziałem te ujęcia z Bartka, z Port Barton, mini zrobione, jakby ktoś dał do porównania, to ja ci powiem, że przy tym świetle to w ogóle nie widać różnicy. Oczywiście, jak ktoś zna się na filmowaniu, to oceni materiał. Jest w profilu płaskim, nie wiem, kolory 10-bitowe. Na etapie postprodukcji zobaczy to, jeżeli surowy materiał dostanie ale tak jak my, odbiorcy mm. YouTube'a, to ci muszę powiedzieć, że te ujęcia wasze sportbarton Barton są super. Eee, I teraz dlaczego wybrałaś? Pytanie było ten. <śmiech> Przecież to waży prawie ta cegła, kilogram, a nie malucha. No jest wielki. Tego, który waży 250 niecałe. Opowiadaj o wyborze, jak to było, bo to też musiało być takie e, ciekawe właśnie, jak to się stało. Tak, to było, to było dosyć
1: trudne, do, mhm. dosyć trudne, bo właśnie z jednej strony jest jakość, a z drugiej strony jest waga. Mhm. I trzeba było zrobić plusy i minusy, czego tak potrzebuje bardziej i jednak postawiłam na tą jakość, gdzie no do samego YouTube'a może to nie ma aż takiego dużego znaczenia, zresztą teraz ten mini 2 to ma też jeszcze lepszą jakość obrazu. Mhm. No, ale jeżeli bym później, później na przykład chciałam wyciąć klatkę i przybliżyć przy tamtych tak. ujęciach, mhm. no to, to tak jednak było. Ten obraz nie był taki fajny mhm. i jeżeli bym chciała zrobić jakieś wydruki czy coś w tym stylu, no to y, ta jakość ma olbrzymią różnicę, więc postawiłam na jakość mimo tej wagi.
0: Tak, dobra. Wiesz co chciałem w międzyczasie, bo mówiłaś trochę o zdjęciach, chciałem Aha. pokazać twój profil na Instagramie, hmm. czyli e, robisz osobno filmy, e, zdjęcia, prawda, bo widzę, że masz bardzo ładne te zdjęcia ostatnio z kursu. Jest trochę zachodów mm. i odnośników do Twoich filmów też widzę, bo tutaj jest Indonezja. Między tak, innymi. Większość tych
1: zdjęć to albo to, są, um, to były zdjęcia robione iPhonem 6S. Tak. <głos> Więc to nie była jakaś nie wiadomo jaka rewelacja, aczkolwiek przy dobrej obróbce i dobrym ustawieniu. Można zrobić fajne zdjęcie nawet telefonem, to nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego sprzętu. Mhm. Część to też są klatki po prostu wycięte z filmu.
0: No tak, właśnie. Mhm. Świetnie, widzę, mhm. że na TikToku też działasz, bo tu jest jeden skrót. Ja zwykle kolizje dronowe na TikToku. Słuchajcie, zachęcam też do Instagramu, do obserwowania i profilu. Mam bardzo dobre ujęcia, niektóre są super. Naprawdę. A
1: tutaj właśnie jest to zdjęcie z tego Mavic'a mini, to z drona. E,
0: które? które? To w, si w środku jak stoisz to. tutaj, tak?
1: Nie, obok.
0: Aha, a to, To, to zasłaniam. Tak. <laughs> tak. No. Świetne.
1: Pięknie, to po prostu wygląda, dla mnie to wyglądało jakbyśmy byli w jakiejś mhm. grze, jakby to była komputerowa animacja, a nie, że to jest rzeczywistość, że tak, tak. wygląda rzeczywistość.
0: No paczkucze. Dobrze, w każdym razie y, tutaj udostępnimy twój profil, po prostu ULA na Instagramie. Mhm. Fajnie. E, jak e, powiedz ile czasu Ci tak schodzi w tygodniu na prowadzenie kanału e, YouTubeowego? Jak sobie planujesz takie, bo część osób na przykład myśli o tym, żeby swój kanał prowadzić, albo już prowadzi, tylko robią to nie wiem, no, albo nie systematycznie, albo nie mają takiej, takiego spojrzenia szerszego. Opowiedz trochę o twoim podejściu do YouTube'a, czy ono się zmieniało, czy zawsze od początku było takie profesjonalne jak teraz, jak to było Ula, powiedz.
1: No ona cały czas, ono się cały czas zmienia, cały czas ewaluuje, i zauważyłam, jak ostatnio, gdzie faktycznie dodawałam filmy co tydzień, to YouTube mnie polubił. Te mhm. algorytmy i te zasięgi to wszystko zaczęło jakoś lepiej działać i rosnąć. I faktycznie czuję super, że mam fajną ekipę, fajnych widzów że to mhm. nie są tylko jacyś tam po prostu y, widzowie, którzy nas oglądają, tylko to powstaje jakaś relacja. To jest y, w ogóle coś pięknego, że mhm. to nie jest tylko takie, że sobie robię filmy, fajnie wrzucam i już, tylko jednak y, to jest wspólne przeżywanie, wspólne przeżywanie podróży i tego wszystkiego, co się dzieje, że to nie jest tylko moje, ale to jest takie nasze. Mhm. I y, jeżeli chodzi o czas spędzony do... Y, Poświęce, na poświęcenie YouTube'owi, no to im więcej, tym lepiej. Mhm.
0: Ale tak. tak średnio w tygodniu, jak cię to mocno angażuje? Na przykład teraz, jak jesteś w Polsce, cały tydzień zajmuje ci edycja filmu? Czy, czy krócej?
1: No, praktycznie I... cały tydzień. Wow! <laughs> Serio?
0: No serio.
1: nie I jeszcze Dochodzą jakieś tam inne rzeczy poboczne i jeszcze coś, co um, akurat w, w tym momencie chcę zrobić, czyli tak jak na przykład kurs i musiałam w, mhm. w międzyczasie uczyć się, przygotowywać do zdania egzaminów teoretycznych, co dla mnie było naprawdę bardzo trudne i stracujące. E, I jakieś inne rzeczy, więc... Mhm. Jest tego sporo.
0: To teraz powiedz na przykład, jak sobie planujesz? Na ile ci materiał z Indonezji? Bo jesteś teraz na etapie takim, że masz ten materiał z Indonezji nagrany i na ile on odcinków jeszcze tak może ci wystarczyć? Mniej więcej.
1: Jeszcze, jeszcze dwa. Wow. Jeszcze
0: dwa. Aha, jeszcze. A, a później?
1: Później. Ja, ma, ja mam w ogóle bardzo dużo materiału, który nigdy nie został wyemitowany, wow. więc tego jest sporo, ale. Yy, ale... Tak się szykuję na podróże bardziej, teraz zaczyna się lato mhm. i takie tutaj lokalne, po Polsce. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale jestem na to bardzo, bardzo tak nastawiona na plus. Mhm. A że jesienią dopiero gdzieś ruszyć dalej.
0: Fajnie, świetnie. Dobra, wiesz co mniej więcej mamy ogarnięte? Jeszcze jakbyś miała jakieś rady udzielić naszym widzom odnośnie montażu. Bo ja na przykład sobie nie radzę z czymś takim, żeby zostawiać materiał na później, wiem, że jak nie wrzucę przynajmniej na oś czasu danego odcinka, to, to ten odcinek, ta energia za ze mnie zejdzie i już nie wrócę do niego, będę, nie będę, będę gdzie indziej. A minimum to, co robię, to albo montuję od razu, jak jeszcze jestem w tej energii, albo zostawiam na osi czasu dany odcinek, cały materiał. I teraz jak, jest mm -hmm. to, jak, jak to ogarniasz? Masz notatki do danego odcinka i jak sobie wracasz po czasie? Bo to jest trudne według mnie. To, to, jest, bardzo,
1: to jest bardzo trudne, gdy nagle dodaję na oś czasu nowy film, który będzie trwał, no nie wiem, 20 minut, a tam mam ponad dwie godziny materiału. I te mhm. całe dwie godziny po prostu trzeba przejrzeć i to nie raz, trzeba je po prostu poznać na nowo. I z jednej strony to jest no, dosyć trudne, a z drugiej to jest fajne, bo przeżywam jakby drugi raz tą samą podróż. I wow. naprawdę czasami mówię, kurczę, zapomniałam o tym, faktycznie tak było. I mhm. naprawdę potrafi się człowiek drugi raz cieszyć z tego samego i, i drugi raz przeżywać tę podróż. To, to, jest, to jest super sprawa, aczkolwiek no to nie jest tak, że jeżeli z miejsca skądś wracamy i od razu próbujemy montować film, to wtedy można zrobić film w 1-2 dni, a mhm. nie w tydzień.
0: Ja podziwiam ciebie za konsekwencje, bo to jest niesamowite. Ja wiem, że też byłoby mi ciężko, bo byłem w takich krajach, gdzie Byłem cały dzień na zewnątrz, poza miejscem powiedzmy noclegowym i też wiem, że internet był dużą przeszkodą dla mnie. Klimat, słońce, przeszkadzało mi to, bo nie widziałem w laptopie nic praktycznie. To I to, że, że ten montaż zostawiasz, to jest naprawdę niesamowite. Ja ci powiem, że podziwiam ciebie, bo to trzeba być bardzo konsekwentnym, jeżeli chce się montować po czasie. Naprawdę tak trudno. Słuchaj, teraz chciałem cię zapytać, bo Marcin tutaj zadał ci pytanie, jak godzisz prac, pasję z pracą, w jakiej branży, albo gdzie pracujesz. A ja w międzyczasie jeszcze pokażę ci jedną rzecz, a mianowicie ta Uli, to jest strona, gdzie można wspierać jej podróże. Gdybyś była uprzejma nam powiedzieć trochę jeszcze, o, o odpowiedzieć Marcinowi na pytanie.
1: W tej chwili to już pracuję właśnie nad tym, żeby podróże były moją, że moja pasja pod, pod, do podróżowania wow. była moją pracą, więc staram się to wszystko połączyć, łącznie z YouTube'em I właśnie Patronite jest jedną z tych opcji, która mi w tym pomaga.
0: Mhm. Mhm.
1: Super. Więc szkole się i um, cały czas polepszam moje umiejętności, żeby mhm. to wszystko razem ładnie połączyć. Plan mam na przyszłość dosyć ładny, ale jeszcze nie, nie będę go zdradzać.
0: Ekstra. Podziwiam ciebie. Ja powiem ci, że też podjąłem taką decyzję. To też nie było takie łatwe, w sensie w moim okay. przypadku może u ciebie było łatwe. E, to jest Patronite, słuchajcie, udostępniam uleży Jeżeli ktoś ma ochotę śledzić jej, e, jej poczynania i wspierać to tutaj, e, Udostępniam, ale jest taka, taka magiczna bariera, że jeżeli przejdziesz za nią, to już wiesz, że to jest to, co chcesz robić, że to cię cieszy. I ja, jak powiedziałem, czasami jest tak, bo pracowałem na przykład w Korpo i miałem, czasami dostawaliśmy jakąś premię roczną, nie wiem, tak, mhm. dostawałem całkiem sporą kasę, ale to, że byłem uziemiony w tej Korpo, a teraz na przykład mogę sobie jechać, nie wiem, na dwa tygodnie, gdzie, ch gdzie chcę. Oczywiście mamy ograniczenia, ale to są inne względy zdrowotne. Natomiast y, to, że ja mogę teraz na przykład zjeść kromkę chleba, ale mam to poczucie wolności. Nie muszę jeździć super samochodem, mogę jeździć na rowerze i chodzić w starych klapkach, i czy w starych ciuchach, tak jak chodzę. Ale wiem, że mam to poczucie wolności, że, że robię to, co chcę i to, co lubię, i to, co kocham. I widzę, że u Ciebie jest też podobnie, że to dokładnie jest takie samo odbicie, że to jest to odbicie. I pomimo, że na przykład możemy mieć na pewnym etapie mniej kasy, to mamy też świadomość, że, że to jest działanie skalowalne. Bo pracując na przykład, nie wiem, pani w urzędzie nigdy nie przejdzie po dany etap. A na przykład są mhm. osoby, które, nie wiem, zdajmy na to w podróżach naszych, z YouTube'a się wywodzą, tak jak Kaja Kraska czy Bartek z kanału Bez Planu. Oni tak przeskalowali, czy nawet Damian swoje biznesy w, w ciągu lat, że, że są w stanie nie tylko utrzymywać siebie, ale jeszcze inne osoby, swoich partnerów i razem podróżować, czy robić ciekawe projekty. Yy, I to, to dla mnie jest, nie wiem czy, czy podobnie myślisz, ale dla mnie to jest takie, Identycznie. takie piękne.
1: <laughs> Identycznie i też miałam taki etap, chociaż to, to zawsze pojawia się taki co jakiś czas, takie, szczególnie jak jest w tych początkowych falach, gdzie jeszcze te finanse nie są taką prostą sprawą, to pojawia się takie kurczę, może to wszystko rzucić, pójść do normalnej pracy, gdzie nie mamy tej odpowiedzialności, gdzie nie mamy sami nad sobą bata, gdzie sobie pracujemy te 8 godzin, mamy normalny urlop, gdzie możemy później sobie pojechać faktycznie w tym czasie, gdzie chcemy, i jest to takie łatwe. Mhm. To jest tak. Łatwe. I przychodzą takie momenty, gdzie sobie człowiek o tym myśli, że może faktycznie wziąć i rzucić to wszystko i tak zrobić, ale za chwilę, kurczę nie, mam najfajniejszą pracę na świecie. Tak. W ogóle o czym, o czym ja myślę? Jakie, jaka, jaka inna praca? nie? Mhm. I tutaj mimo, że ta praca jest ciężka i że momentami no, myślę, że pracujemy dużo więcej, bo to pracuje się cały czas mhm. niż w takiej zwykłej pracy, pracy na etacie, i czasami jest trudno pogodzić, że yy, na przykład znajomi chcą gdzieś wyjść, coś zrobić, a ty mówisz, nie, no bo kurczę, ja dzisiaj muszę skończyć film i y, y, mogę pójść na jakąś imprezę, bo tutaj mam film, a nie, no kurczę, to dobra, to ty masz luz, to przecież możesz go zrobić za dwa dni, to się nic nie stanie. No właśnie i tutaj musimy sami y, stać nad sobą z tym bacikiem i powiedzieć, no stanie się, nie? Dzisiaj nie idziesz na imprezę, dzisiaj siedzisz i edytujesz film i koniec. Mhm. To są
0: Dokładnie, trzeba mieć też duże pokłady samodyscypliny, żeby sobie nie odpuścić i być konsekwentnym, bo jeżeli stale pokazujesz się, fakt, że też algorytmy YouTube'a się zmieniają i jest niewdzięczny, bo czasami te filmy mają słabe wyświetlenia, A, ale jeżeli jesteś konsekwentny, konsekwentna, to po pewnym czasie efekt przychodzi. Jeszcze e, Z czasem też człowiek tworzy lepsze materiały. Na początku jest słabo, później jest coraz lepiej. Ja bym to porównał trochę do wejścia na Kilimanjaro. Na początku jest bardzo stromo, jest ciężko, bo nie mamy aklimatyzacji i jest dokładnie tak. Więc dużo łatwiej jest iść po prostu do pracy i mieć cały czas w miarę płasko, nie? ale też, też nie, wcale nie lekko, bo wiadomo, że jak ktoś no oczywiście, e, oczywiście. pracuje, to też mu jest ciężko wiele rzeczy zrobić. Ale tutaj jest tak, że na początku wszystko jest przeciwko nam, bo jest naprawdę trudno rozruszać kanał, ale później zaczyna się ten teren wypłaszczać. Niektórzy mają też tak, że zaczynają, <śmiech> <śmiech> że, ta, że ta, to nachylenie nie jest takie strome i też szybko dochodzą do plato przynajmniej, e, A później mają z górki. I to co jest fajne, że też jest z górki e, czasami. Mm -hmm, przynajmniej, mm -hmm. nie wiem, u, u mnie się tak dzieje, że czasami jest naprawdę z górki, ale, ale wiele razy są wyzwania. I to jest też takie ciekawe, że każdy dzień też jest e, inny. Fajnie. Wiesz co, chciałbym zobaczyć jeszcze parę pytań naszych ludzi. Mm. Marcin napisał właśnie, że po paru miesiącach jest trudno znaleźć, więc Ula sobie kataloguje te ujęcia i opisuje pewnie, Jak robisz tak. notatki do odcinków.
1: Tak, 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 dokładnie. Jest katalog z danego kraju, z danego dnia, z danego miejsca. Tak więc no, wszystko jest poukładane. I to mhm. jest też trudne, samo dyscypliny dużo, żeby po każdym dniu wrócić i zgrać y, materiał, żeby właśnie nie zrobić złaganu. Tak,
0: Marcin tutaj napisał, że jak nie zrobi tego na bieżąco, to kiszka. Dlatego u ciebie mm -hmm. jest tak, że, że mega to jest wartość. Ja czasami wracam do starszych materiałów, ale jest dużo mi łatwiej wrócić na bazie YouTube'a. Przez YouTube'a moje starsze filmy, zobaczyć jak, jak to było i wykorzystać niż, niż po dyskach, niż na podstawie tych dysków. Dobra, no nie mniej więcej... Nie, nie. Tu mamy ogarnięte, wiesz? Są pytania tylko do mnie, jakieś techniczne czy oceny dronów. Jeżeli macie jakieś pytania do Uli, to bardzo proszę, zrobimy sobie jeszcze parę minut. Proszę też o łapkę w górę pod tym filmem. Mam nadzieję, że nasz gość wzbudził dużo sympatii i tylko trzy łapki w dół, więc jest dobrze, fajny stream, bardzo się cieszę. Jakie plany dronowe? Co byś chciała zrobić w tym sezonie, na przykład czego się nauczyć? I Czy masz taką wizję, co, co byś chciała z, zrobić sobie właśnie?
1: W tym sezonie przede wszystkim chciałabym się y, nauczyć opanować te manetki, żebym wiedziała dokładnie, że po prostu to wszystko wychodziło u mnie odruchowo, żebym mhm. nie musiała się zastanawiać, że chcę lecieć w prawo. Kiedy dron jest odwrócony, że chcę lecieć w prawo, to muszę dać w lewo, mhm. tylko żeby to szło wszystko z automatu bo to latanie wcale nie jest takie, takie łatwe, jakby się wyda mogło wydawać. Szczególnie, jeżeli właśnie dron gdzieś jest i do końca nie wiemy gdzie i też na tej aparaturze sprawdzać, jak jest daleko od nas na kompasie. To są, to są takie przede wszystkim dla mnie cele na najbliższy czas, mhm. a później, później będę już się zastanawiać, jak to rozwijać dalej.
0: Fajnie. Dobrze, no wiesz co, to też przychodzi z czasem. Ja myślę, że dla ciebie byłoby też super, jakbyś się z czasem nauczyła, bo tutaj już pytał nas Iron Drone, czy latasz FPV. Z czasem byłoby super, jakbyś latała i podróżowała FPV, to jest trudne, to jest do dodatkowe wyzwanie, ale jak jesteś na takim etapie podróżowania, że na przykład nie wiem, możesz zostawić sobie sprzęt na dłużej, że masz takie miejsce, miejscówki, albo Cię ktoś wesprze tak w sensie takim, że Ci pomoże trochę, bo FPV już wymaga albo przylutowania czegoś, albo przykręcenia, tam jest trochę takich działań e, też manualnych, ale ja Ci powiem, że e, to w ogóle zmienia oblicze. To jest tak jakbyś przesiadła się z Tesli, z Mawika, czyli Tesli, na motocykl rajdowy albo na Subaru, może tak, o, nawet, to. nawet bardziej, <laughs> nawet bardziej powiem ci, na rollercoaster, na rollercoaster. I to masz na życzenie, czyli jak wejdziesz w świat FPV, to zajmuje rok, czasami dłużej, ale jak wejdziesz w świat FPV, to jest na życzenie ten rollercoaster albo bungee, kiedy chcesz i możesz sobie ćwiczyć codziennie, a jeszcze łącząc to z podróżami, to jest w ogóle magia. I też takie ujęcia dobrze się mogą sprzedawać. Czy do reklam, czy do takich filmów, gdzie ludzie wykorzystają je na przykład do, do takich celów już bardziej komercyjnych. A warto się nauczyć, jest to trudne, ale ty masz też charakter, widzę, że jesteś taka charakterna, że jak sobie coś postanowisz, to się nauczysz i ty się do tego nadajesz. Jak będzie okazja, to też trzeba, jako że y, w, mieszkasz w takim ośrodku, że, że na pewno jest środowisko. Warto wiesz, wejść w lokalne środowisko i ludzie czasami się spotykają na danym spocie i latają sobie na przykład w sobotę albo w niedzielę. To też jest łatwiej, by ci ktoś coś naprawi albo przyluczy Tutuje. Nie musisz wszystkiego sama tam grzewać z lutownicą. I, <śmiech>
1: <śmiech> I wszystkiego dałabym sama robić. radę. Dałabym radę, jak tak. trzeba, to dajabym radę.
0: <śmiech> Fajnie. Ostatnio oglądałem taki, taki odcinek, bo naszym stałym tutaj gościem też jest Leksi z kanału Mayon High. Ona mieszka w Niemczech, a pochodzi z Gdyni. I Leksi mhm. uczyła taką dziewczynę, która mieszka w Japonii, Brytyjka. Ona ma taki dosyć spory kanał 300 tysięcy subskrypcji i ta, e, Currently Hanna nazywa się ten kanał. W każdym razie mhm. Hanna uczyła się na bazie Lexy i ona powiedziała sobie, że bardzo dużo mawikami latała, ale teraz jak wszedł ten DJI FPV, to właśnie prosił Aleksji o taką konsultację i tam na symulatorze, bo tutaj trzeba trochę symulatora też e, do tego, w, na, na początku przynajmniej. Dobra, słuchajcie, to jest chyba tyle, bardzo prosiłbym o tak, o suba dla Uli, bo pamiętajcie, że to jest jej cała działalność, tak jak Marcin powiedział, pytał się, tu prośba, ten, ten jest super film, jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć Instagram, to Instagram jest tutaj, obserwować, przepraszam, nie wesprzeć, to jest Instagram. I, I mamy jeszcze Patronite, czyli możecie pomagać Uli w podróżowaniu i być, czasami twórcy wyświetlają na przykład swoich patronów, to jest też bardzo fajnie. To są te trzy linki. Od Uli, czyli kanał jest. Teraz tak, pytanie jeszcze od Willego. przepraszam, bo już mi się pojawiły wcześniej. Jak dużo zmieniła y, nasza pandemia? Ryzyko zakażenia jest w krajach takich dalekich jest duże. Jak się zapatrujesz, zmiany podejścia? Czy ludzie się obawiają y, tego i jak, jak to widzisz, właśnie? Jak to było też na Filipinach? Jak wracałaś?
1: No, ja wracałam awaryjnie tym lotem do domu z Filipin w tamtym roku. Mhm. jeden organizowany. W ogóle tam było szaleństwo w tamtym czasie. Teraz jest zupełnie inaczej, teraz praktycznie nie ma żadnych zachorowań, aczkolwiek jak się pojawi coś nawet niewielkiego, to oni tak jak my mówimy tutaj, że my mamy jakieś duże ograniczenia i, i że jest ciężko, no to tam jest zupełnie inaczej, tam jest dużo trudniej. Potrafią nas... Praktycznie zamknąć całkowicie, i no, tutaj jest dużo łatwiej. Naprawdę nie mamy na co narzekać. Mhm. I przynajmniej wyobraźcie sobie, że jesteście zamknięci w jakiejś chatce bez klimatyzacji w 30 kilku stopniach, gdzie jest super gorąco i wilgotność powietrza jest bardzo duża. Mózg nie daje rady nic zrobić, no bo do jajecznica jest za gorąco i nawet nie możesz nigdzie nigdzie wyjść, pójść na plażę, e, ani niczego zrobić. No, to, to mhm. wtedy to nie jest takie fajne. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o samo podróżowanie, no to są tacy, e, którzy podróżują teraz w tym czasie bardzo dużo i no, jest to możliwe, to nie jest tak, że nie ma w ogóle podróży. E, tylko wiadomo, trzeba się wcześniej do tego odpowiednio przygotować, w zależności do jakiego kraju lecąc, to są inne obwarowania. E, na przykład teraz lecąc na Dominikanę, dla przykładu, to nawet nie potrzebujemy żadnego testu, a lecąc czarterem z Polski to wylatujemy z Katowic, lądujemy na Dominikanie, tam nie potrzeba żadnego testu, normalnie się bawimy i wracamy, wracając do Polski, robimy tylko test na lotnisku mhm. i nawet nie ma żadnej kwarantanny. Mhm. Tylko właśnie to jest to, że mamy jakieś tam ryzyko zachorowania jest dużo większe niż jak jest się w w swoim własnym środowisku i się wszystko zna dookoła.
0: Mhm, dokładnie. No wiadomo, że w Azji też jest inaczej. W wielu krajach dbają, ale nie wszędzie jest dobra opieka.
1: No i, no i właśnie później to, do, to że jeżeli chorujemy, je to brak dostępu do lekarza. Dokładnie, dokładnie. Mhm. Miałam na przykład taką sytuację, że otarłam nogę o kamień koralowca. Tak. I po prostu zrobiło mi się takie zakażenie. I, um, ale akurat to było w, specjalnie poleciałam wtedy z wysp do Chiang Mai, to jest takie miejsce, mm -hmm. to jest miasto w Tajlandii, mm -hmm. gdzie ta opieka i ten właśnie, że jest już większa cywilizacja. Tam znowu jest tak fajnie, że nawet idąc do apteki, ci farmaceuci oni są na tyle przeszkoleni, że oni że nie musimy iść do lekarza i oni sami spojrzą na, tak, na przykład na taką ranę mhm. i sami dają nam antybiotyk. Więc od razu y, dostałam dwa antybiotyki i faktycznie mi to pomogło, ale no, zagrożenie było spore. Mm, a wracając do innych sytuacji, to na przykład kolega miał bardzo groźny wypadek na Filipinach, no i wtedy to już nie było tak y, kolorowo, bo ym, Trzeba było transportować osobę z wyspy na wyspę, na kolejną wyspę, więc ten czas reakcji, jeżeli coś się dzieje, też jest dużo wolniejszy niż tego potrzebujemy i... No i nie wiem, co jeszcze.
0: Dobra. Oczywiście są to wyzwania, tak jak ze wszystkim, ale ja ci powiem też, że nie zawsze w Polsce jest wszystko tak, bo yy, też, też tak super. U nas jest dużo łatwiej, cywilizacja już jest u nas też jak, jak tak wracam po dwóch tygodniach do Polski, to myślę sobie, kurczę, ale to jest super, e, tak mamy wszystko poukładane i tak dalej. Mhm. Ale u nas też jest czasami trudno. Jak popatrzymy, to wcale nie tak łatwo czasy zapłacić na przykład za test teraz, a wcześniej nie mieliśmy takich dostępów i tak dalej i tak dalej, więc to, to w każdym kraju jest też podobnie. Na przykład z dostępem do lekarza e, też są wyzwania. No tak, będzie. przede wszystkim tutaj masz bardzo dobre komentarze, kurczę, że ja takich nie mam i, i zobacz, <laughs> hej, tutaj są e, bardzo dobre komentarze, także ci dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia. Teraz tak, bo jest bardzo fajne pytanie odnośnie e, jakie miejsca cię oczarowały i chciałbym pokazać może mapę. Pokażmy mapę, bo ludzie na pewno sobie planują też podróże. Przecież nie będziemy wiecznie zamknięci. Tutaj jest mapa Filipina. Gdybyś była uprzejma powiedzieć nam, które miejsce byś poleciła z dronem. Tak, jedziemy, Mamy dwa tygodnie wolnego, chcemy jechać na Filipiny z dronem. O, z
1: dronem, z tak. dronem to na pewno tutaj mamy po lewej stronie taki, taki długi paseczek, to jest Palawan. Mhm. I tam jedziemy wyżej, wyżej, wyżej do góry i będzie koron. Mm -hmm. Jest koron, Wyspa. to koron i okoliczne wysepki, podróż, podróże łodzią, i w, gdzie wpływamy w różne zatoczki, w różne miejsca, no po prostu fantastyczne miejsca. I właśnie tam było to zdjęcie na Instagramie, które pokazywaliśmy, mm -hmm. no to było stamtąd.
0: Poczekaj, pokażemy to zdjęcie na Instagramie, bo tu jesteśmy multimedialni.
1: O, wyżej, wyżej już było, już było, już było, było, było.
0: To było to, już było. czyli tak Oto. jest na Koronie? Mhm.
1: Tak, tak, Dobra. No, to jest niesamowite.
0: Czyli to miejsce, ok. Twin Legoon na przykład tutaj mamy, nie? Entrance. O, o,
1: o dokładnie, dokładnie. Mhm. To jest nawet to miejsce. Wow.
0: No widzisz, Kapiłaś. namierzyliśmy to. Super, to wiemy już gdzie, czyli, czyli to są te wysepki w okolicach Koron. Łatwo zapamiętać. Teraz idziemy do Indonezji. Uh, Indonezja jest mocno roz.
1: Penida obok bali. Ona będzie tutaj po środku.
0: Tak, momencik, ja też się zaraz zorientuję. prawo. Prawo, nie?
1: Mhm. No to gdzieś tak na
0: Coś nam się stało ze streamem. Powinienem już wrócić. Mieliśmy przez chwilę. <głos> <głos> powinno już wrócić. Mieliśmy taką sytuację, że, że wyświetliło mi się, że streaming, e, resume, że wracamy do streamingu. Przez chwilę mieliśmy przerwę. Mam nadzieję, że wróciliśmy. Okej, okay. czyli e, w, jeszcze raz znajdźmy. W każdym razie Nusa Penida, tak? To jest ten.
1: Nusa Penida, tak.
0: Dobra. Dobra, to już mniej więcej wiemy te miejsca, które mogłabyś e, polecić. Fajnie. Dobra, wiesz co, Ula, bardzo ci dziękuję. E, zobaczmy, czy jest stream cały czas na chwilkę przewiesiło, ale jest, tak. Miałem taki komunikat, coś z internetem było, widocznie przerwa na chwilę. Słuchaj, ostatnia rzecz, chciałem Cię zapytać, bo też ja Ciebie poznałem, znałem Cię bezpośrednio też z kanałów, i Twojego, i kanałów gościnnych, czyli na pewno Bartka i Damiana. Natomiast chciałem cię zapytać, bo byłaś uczestniczką naszej trzeciej edycji tego programu, Kickstarter. Jak to się stało, że w ogóle wpadłaś na, na to, i jak, z czym był dla ciebie ten Kickstarter, gdybyś mogła jeszcze nam powiedzieć. Bo startujemy z edycją czwartą teraz, 16 maja. i Gdybyś była uprzejma, tak trochę powiedzieć nam właśnie, jak to wygląda.
1: Uh -huh. Jeżeli ktoś się zastanawia i chciałby um, swoje umiejętności podnieść dronowe, to jak najbardziej polecam. <laughs> Trafiłam na Rafała. Tak, że zaczęłam szukać informacji, jak lepiej wykorzystać drona i jak robić ładniejsze filmy, w ogóle jak zacząć. I w ten sposób trafiłam później na grupę na Facebooku, Latam Dronem od DJI i tam wyświetlił mi się potem komunikat właśnie o, tej, o tym szkoleniu. Patrzę, kurczę, jaka fajna sprawa, no to nie zastanawiając się wiele, dołączyłam i e, największą wartość w ogóle e, jest to szkolenie, jest super, a dodatkową wartość, którą daje Rafał, to właśnie to, że są codzienne live, y, gdzie w razie czego możemy zapytać o wszystko, 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 e, czego nagle potrzebujemy, czego chcemy się dowiedzieć. To jest, dla mnie to było coś niesamowitego i ten, to szkolenie to jak najbardziej każdemu polecam, jest super.
0: Wiesz co, stworzyłem też dla osób początkujących to szkolenie, bo ja ci powiem, że łatwo oh, jest... Właśnie, na... tak,
1: tak, dla każdego kto zaczyna, no to, to jest tak. w ogóle dla mnie to było y, coś wspaniałego. Tak jak najpierw poszłam na to szkolenie y, normalne, mhm. gdzie nauczyłam się podstaw w ogóle, jeżeli chodzi o drona, a tutaj u ciebie tak m, przede wszystkim takich typowo do mojego drona, mhm. więc y, to było w ogóle coś super.
0: Dużo się zastanawiałem, jak to zrobić, bo sam przechodziłem przez ten, o, ten proces, kiedy musiałem się wszystkiego nauczyć i to było ciężkie, stresujące, no bo wiesz, mm -hmm. wydałem na, nie wiem, 6 czy osiem tysięcy, nie wiedziałem, czy go rozwalę, czy komuś nie zrobię no, krzywdy, błędnie. jak to ogarnąć, wie, co z przepisami, a gdzie dopiero, wiesz, filmowanie czy zdjęcia. Mm -hmm. I dlatego ten program też zrobiłem na bazie wielu pytań ludzi, którzy zaczynają, ale też widzę na przykład na grupach facebookowych, prawda, że są osoby, które są już bardzo długo w świecie dronów, a są osoby, które dopiero sobie zaczynają i jest bardzo duża przepaść i żeby tą lukę mm -hmm. wypełnić trochę, to chciałem ludziom ułatwić początkującym. Dlatego zaczynamy 16 następny. Tutaj sobie ustawiam powoli tą stronę lądowania. Dzisiaj jeszcze będzie praca nad nią, ale w każdym razie już ponad 120 osób uczestniczyło i bardzo dobre są opinie, bo mamy Super. przez cały tydzień. Część teorii taką małą, ona nie jest za duża. Pół godzinki, plus do tego live z podsumowaniem i od, z tym co jest ważne, czyli na przykład bezpieczeństwo, funkcjonalność samego drona, później jak ćwiczyć, jak się przygotować do ćwiczeń, jak przejść do podstaw ekspozycji, czy te filterki, czy nie, zdjęcia, filmy, filmowanie i postprodukcja taka prosta. To jest taki plan tygodniowy, właśnie, żeby, żeby to całość ogarnąć, przynajmniej na tym etapie do etapu średnio zaawansowanego. I ludzie sobie później no. już sami też dają radę. No.
1: Tak, zawsze na początku to właśnie warto zainwestować w taką w swoją własną, swój własny rozwój, gdzie możemy nauczyć się z doświadczenia kogoś innego i dowiedzieć się od niego, niż właśnie na swoim własnym doświadczeniu, gdzie lepiej usłyszeć od kogoś, jak rozwalił drona, niż jak sami go rozwaliliśmy. Tak. To, to, to jest bardzo, bardzo, bardzo jakościowe.
0: Cieszę się, dziękuję ci serdecznie. Pytania, dziękuję. gdzie się zaraziłaś na, tym dronowaniem? W sensie, gdzie przy, tą, tą pasję taką przyjęłaś? Czy to było wtedy, jak był Port Barton, czy już wcześniej?
1: Wiesz, od zawsze mi się podobały w ogóle ujęcia z drona i, w, i cała, cała w ogóle taka zajawka dronowa, ale to było dla mnie owiane taką bardzo mhm. dużą tajemnicą. I dopiero teraz, jak razem z Bartkiem podróżowaliśmy po palałanie, tam w Port Barton, mhm. gdzie on nagrywał tym dronem i później użyczył mi tych swoich ujęć, to jak zobaczyłam to podczas montażu, jaka jest różnica i że faktycznie ten świat z tej innej perspektywy mm -hmm. i że mamy taką w ogóle opcję, no to jak można tego nie wykorzystać? No i no teraz już jestem, już jestem, zarażona faktycznie. Super. <guletnie> <Świetnie>. <guletnie> nie ma odwrotu. <wdroców. guletnie> no, tu
0: trzymamy kciuki w takim razie. Czy są podróżnicy bez dronów? No pewnie tak, tutaj jest pytanie. Tak, ja byłam do tej pory. Tak. <guletnie> Fajnie, cieszę się. Dzisiaj faktycznie mamy dobrą energię i bardzo Ci dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie. E, super. Wiesz co, jeszcze tak sobie myślałem o tym, e, wiesz co, poczekajmy jeszcze, jeszcze ten. Kanały polskie, które są podróżnicze, rozmawialiśmy też o tym, wykorzystują powoli, prawda? Coraz więcej. Na, nasi wykorzystują, bo zarówno Bartek, jak i Damian używali dronów. Piotr Polo, jeszcze mówiłaś, że fajny kanał i vlog Kiesza, Wyzwania, Wojownika i Kołem się toczy. Te kanały wy, wyróżniliśmy mniej więcej, które warto obserwować polskie. I zauważyłaś, że youtuberzy coraz wyższy poziom prezentują, bo naprawdę dobre są e, filmy Polaków.
1: Tak, tak, na przykład Karol Werner z kanału Kołem się toczy, no to jego filmy to są tak piękne, że wow, mm -hmm. tylko on no to jedzie już z całym sprzętem z... i czasami patrzymy, że ta jakość jego filmów to ona na YouTube jest za dobra.
0: Mm -hmm. Może tak też być, to prawda. Fajnie. Słuchaj, Ola, y, słuchaj Ula, y, bardzo dziękuję za, za udział. Ja myślę, że tyle. Jakbyście mieli jeszcze... Bo jesteśmy już... Ile? Yy, no dość długo. Prawda? Jest 10.30, godzinka. Fajnie, bardzo Ci dziękuję. No i trzymamy kciuki za udane loty. E, mam nadzieję, że te ujęcia będą naprawdę takie, że, że wiesz, że pomogą Ci, że na pewno Ci pomogą i na pewno ten kanał Twój będzie mocno się rozrastał, czego Ci życzę, zarówno YouTube, jak i Instagram. No i dziękuję za udział, także e, gumowych drzew.
1: O, tak to ważne. <głosy> dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Fajnie. Dzięki Ula za, za obecność w takim razie w dzisiejszej audycji. Myślę, że będziemy też współpracować i poproszę Cię od czasu do czasu też o to, żebyś coś ciekawego nam powiedziała albo pokazała ze swoich podróży.
1: Bardzo chętnie, dziękuję bardzo.
0: Także słuchajcie, zapraszam na kanał Uli. Link jest też w opisie. Prośba o subskrypcję i o przejrzenie filmów, bo są naprawdę dobre na wysokim poziomie. Każdy film to jest tydzień edycji. I bardzo proszę, dziękujemy Ula. Trzymam kciuki i do zobaczenia. <dziwanie>
1: dziękuję, pa. Cześć.
0: Fajnie, słuchajcie bardzo fajny wywiad, jestem naprawdę pod wrażeniem, Ula na początku mówiła, że nie za bardzo chce występować na żywo, ale wychodzi jej super, uważam, że powinna też prowadzić swoje life. jak myślicie? Myślę, że tak, na pewno można jej to zarekomendować. No i cóż, no, bardzo dziękuję za udział, będziemy się widzieli z Dream Teamem za chwilę na grupie facebookowej, będzie live e, dla osób, które korzystają z platformy Drone Bootcamp i należą do Dream Teamu. E, co bym chciał powiedzieć, zachęcam Was oczywiście do tego programu też który mamy, czyli do Kickstartera dla osób początkujących. Jest tydzień wsparcia z mojej strony, są materiały, jest kurs, są live, y. jest grupa facebookowa, czyli społeczność, którą tworzymy. Można zadawać pytania w małym gronie, nie ma tam hejtu, absolutnie. I to jest taki, takie moje dziecko, które stworzyłem, żeby pomóc osobom początkującym. Tutaj link podałem. Słuchajcie, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą kawkę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Postaram się. Jeżeli ktoś miałby ochotę wystąpić jako gość, chcecie podzielić się pasją, to też zapraszam. Oczywiście. No i widzimy się już niedługo. Dzisiaj wieczorem jest już ósmy odcinek z 9, jeżeli chodzi o wyzwanie, lataj na poziomie, A Kickstarter startuje 16. Mam przygotowane też 3 albo 4 następne odcinki, między innymi wczorajsze akrobatyczne loty, gdzie robiłem już inverted spiny, czyli do góry nogami. Dzięki Wam za uwagę i za miłe słowa. Wszystkiego dobrego. Oczywiście dajcie łapkę, tak jak Marcin napisał. Prośba o, o zostawienie łapki i widzimy się e, już wkrótce. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.